0: CITV TV vous présente Bonjour Chez Vous, l'émission qui aborde tous les sujets
1: importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de Bonjour Chez Vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment vaincre la peur d'échouer. Et nous avons un invité avec nous, et j'ai presque envie de dire deux invités, puisque Michael Lebeau <rire> est de retour. <rire>
2: Bienvenue yeah chérie
0: Et notre invité qui est là, Pierre-Marc Thériault. Salut Pierre-Marc, ça va Salut, ça
2: va, ça va bien Evelyne Oui,
0: ça va très, oui, bien. très bien. Je suis ravie de vous avoir tous les deux sur le plateau. Tu fais ton grand retour chérie
1: je ne sais pas si c'est un retour qui va demeurer, mais en tout cas, je suis là et <rire> j'en
0: profite. C'est ça, moi aussi, je vais en profiter.
1: Mais oui, je suis prendre... très occupé avec les écrans Ma Bible, hein, les gens le savent, Bien sûr. le projet Ma Bible.
0: Oui, absolument, mais il faut profiter, j'ai réussi à le faire venir. Remerciez-moi, <rire> vous pouvez, parce que j'ai beaucoup insisté. J'ai sauté sur l'occasion. Et euh, je suis contente que tu sois là et je suis très contente aussi de t'accueillir, euh, Pierre-Marc. Alors les gens se disent « J'ai déjà vu ce visage parce a ah, vu, bien, hein » parce qu'on t'a déjà vu dans la oui. rubrique « C'est mon histoire ». C'est mon histoire, ça. Mais je vais quand même te présenter, donc tu es un évangéliste, vraiment, euh, j'ai envie de dire un vrai évangéliste parce que tu as vraiment le cœur de, de Renard Bonquet, Osborne, ces mm -hmm. évangélistes vraiment qui qui partait parmi euh, des peuples qui n'avaient euh, encore jamais entendu l'Évangile. Exactement. Et c'est vraiment ton cœur, ton ouais. ministère euh, Rédemption des Nations. Et euh, donc, tu fais plusieurs euh, campagnes d'évangélisation ouais. dans différents pays. Tu es allé au Pakistan, au Brunan. Dernièrement, Bénin, oui. oui.
2: oui. On vient, je viens de revenir il y a trois semaines environ. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est comme tu dis, vraiment, c'est ces peuples-là qui sont les gens qui sont... Euh, des fois qui sont, je pourrais dire, même délaissés mm -hmm. ou les, les personnes que... les villages, les villes reculées où ce que l'Évangile n'a pas, euh, pas été... Euh, n'a pas percé dans, mm -hmm. dans ces régions-là. Exact. Et euh, c'est des campagnes de masse, vraiment, où -ce que des multitudes de personnes, des foules viennent. Et puis, euh, c'est incroyable ce que Jésus fait.
0: Amen, amen. Et on est très heureux de t'avoir euh, aujourd'hui avec ben, nous. C'est un honneur pour on moi. On sort de l'évangélisation un oui, peu, mais la parole reste prêchée, c'est très la bien parole. aussi. <rire> et tout à l'heure, tu vas faire une rubrique « Réponse d'experts ». Tu nous diras comment connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Yes On en parlera tout à l'heure. Et pour l'instant, on va pouvoir commencer cette belle émission, Comment vaincre la peur d'échouer avec notre pensée du jour
1: Bonjour, il y a tellement de personnes que je rencontre en fait, qui euh, disent ⁇ Mais Dieu m'a parlé, j'ai un appel, je me vois faire ça, je sais que je dois faire telle chose ⁇ Et en fait, quand il s'agit de se mettre à l'action, elles sont complètement bloquées, paralysées. Elles ne le font pas. Et en fait, ce qui leur, les bloque, c'est simplement une chose, la peur d'échouer. Mmh. Elles se voient le faire. Leur cœur leur dit « mais tu as appelé à faire ça, tu as appelé à faire cette chose », mais il y a la peur qui les paralyse. Ils font des calculs, le cerveau calcule, ils regardent, et ils ont besoin d'avoir toutes les cartes en main pour se dire « ok, je vais y arriver ». Si j'ai ça, 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 je vais y arriver. Mais ils oublient l'essentiel, c'est que peut-être qu'ils n'auront jamais toutes les cartes en main et peut-être que jamais ils ne rentreront dans leur destinée parce que ce qui est important de réaliser, c'est que euh, quand on doit rentrer dans les plans que Dieu a pour nous, Dieu ne veut pas qu'on le fasse par nos propres forces, mais il veut le faire avec nous et il veut qu'on s'appuie sur lui. Alors, euh, comme un enfant... Euh, qui est là, qui a peur. La, la grande question qu'on a, c'est comment vaincre la peur d'échouer Imaginez-vous un enfant, euh, le soir, quand il dort, il a peur, il est là, il n'arrive pas à dormir, il n'arrive pas à trouver le sommeil parce qu'il est apeuré. Qu'est-ce qui va le calmer C'est la présence de son papa, de sa maman et les paroles rassurantes de papa et de maman qui vont les rassurer. Alors, euh, la question qui se pose, c'est comment nous aussi, on peut être rassuré, mais de la même manière qu'un enfant est rassuré par les paroles de son papa, de sa maman et qu'il va pouvoir dormir en paix. De la même manière, pour pouvoir vaincre la peur, il faut qu'on puisse entendre la parole rassurante de notre Dieu qu'il dit « Je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, tu vas réussir, je ferai ce que tu ne peux pas faire, n'aie pas peur car je suis avec toi. » Et la Bible dit dans Romains au chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend » Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si on sait entendre la parole de Dieu, on sera fortifié dans notre foi et on sera dans l'assurance. On n'aura plus peur et notre foi en Dieu va balayer la peur. Et j'aimerais juste rapidement vous partager l'histoire de Gédéon. Gédéon, c'était un homme qui était le plus petit de la maison de son père et sa famille était la plus pauvre de toute la région de Manassé. Et voici que Dieu va le choisir pour délivrer Israël de la main des Madianites. Les Madianites étaient un peuple puissant. Madian exerçait une main puissante sur Israël. Ils étaient comme une armée de sauterelles qui arrivait, nous dit la Bible, avec des chameaux qu'on ne peut même pas compter comme le sable de la mer. Et ils arrivaient et ils détruisaient tout, ils dévastaient tout, ils tuaient les animaux, ils ravageaient les récoltes. Et Israël était obligé de fuir dans les montagnes. C'était un peuple puissant qui, pendant sept ans, a dominé Israël. Israël n'était rien euh, à leurs yeux euh, en termes de puissance euh, militaire. Et voilà que Dieu dit, euh, Israël, il apparaît à Gédéon et il va choisir Gédéon. Et il va utiliser Gédéon pour libérer Israël de la main de Madianite. Et voilà que Gédéon va avoir peur et il va dire, mais Seigneur, euh, qui suis-je moi pour le faire Et ne vous étonnez pas que Dieu choisisse des personnes euh, qui soient à leurs yeux insignifiantes. Peut-être que tu es là et tu dis « oui, mais Dieu m'a donné un grand rêve, ce rêve me dépasse, cette montagne est trop grande. » Mais Dieu va choisir les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu va choisir des personnes qui n'ont pas une forte estime d'elles-mêmes parce que justement ces personnes vont pouvoir compter sur Dieu qui va faire ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et j'aimerais finir avec ce que Dieu a dit à Gédéon. Gédéon avait peur, vous connaissez la suite de l'histoire, mmh. avec seulement 300 hommes, ils vont... Euh, détruire l'armée. Dieu va détruire l'armée des Madianites. Mais au moment où Dieu l'appelle, Dieu dit à Gédéon « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Après, il lui dit « Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Et puis Gédéon lui répond « Avec quoi délivrais-je Israël Vois, ma famille est la plus pauvre de Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Puis Dieu lui dit, encore une fois, « Mais je serai avec toi. » Comment Dieu a fortifié la foi de Gédéon pour bannir la crainte de son cœur Il lui a dit la même chose trois fois. En gros, il lui dit « N'aie pas peur, je serai avec toi ». Et c'est aujourd'hui ce dont tu as besoin, d'entendre la parole de Dieu dans ce défi, dans cette situation. Tu ne pourras pas euh, quitter ce domaine de la peur, cette peur qui te saisit, à moins d'entendre la parole du Père qui vient te rassurer pour te dire « Je serai avec toi mmh. ». Et on va en parler dans la discussion.
0: Amen, mm -hmm. je serai avec toi. C'est ça, c'est ça le secret. Il n'y a mm -hmm. rien de mieux, c'est de savoir que Dieu est avec Emmanuel. nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen, mm -hmm. amen. amen. et c'est ça qui fait toute la différence. Mm -hmm. Notre verset du jour aujourd'hui va vous encourager. 2 Corinthiens, 12, 9 si vous vous sentez faible, vous allez dire Amen à la fin de ce verset. Et il m'a dit, c'est Paul qui parle, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Paul avait compris que plus il était faible et plus il avait conscience qu'il était faible, mmh. plus la puissance de Christ allait pouvoir se manifester au travers de lui. Mmh,
2: mmh. Une pensée qui m'est venue pendant que Michael parlait, il y a cette espèce de tabou à propos de l'échec. Euh, dans l'Église. C'est vrai. Ou est-ce que si tu as un échec, euh, c'est comme si dans l'Église ou dans le monde chrétien, c'est ce mal vu mm -hmm. de faire une erreur. Mm -hmm. Et, et ça vient nourrir une certaine peur euh, jusqu'à un certain point, parce que je te dis, je suis enfant de Dieu, j'entends la voix de Dieu, mais euh, du coup, euh, je ne peux, peux pas faire d'erreur, je ne peux pas mm -hmm. faire d'échec. Et euh, c'est vrai qu'on n'a pas reçu un esprit de crainte, de peur, mais d'audace, de force, d'amour en Jésus-Christ. Mais je crois aussi qu'il faut tout simplement, euh, euh, mm -hmm. premièrement, comme tu disais, savoir que Dieu est pour nous, il est avec nous, il est pour toi, euh, mais d'embraser aussi cette peur-là de cet échec-là, mm -hmm. de dire « So what? » Et puis, mm -hmm. si je me trompe, <rire> Dieu est avec moi. Oui. Et puis, euh, on apprend de nos erreurs, tu sais. Euh, les, les, les grands champions olympiques, euh, tous les gens qui réussissent dans la vie, ils font des erreurs. C'est vrai. Et euh, voilà, c'est quelque chose que je voulais souligner, mais que je trouve que beaucoup de gens ont cette peur d'avancer mm -hmm. et de faire des actions parce qu'ils ont cette pensée qu'un chrétien ne doit pas échouer, ne doit mm -hmm. pas faire d'erreurs.
0: C'est vrai ce que tu dis
1: on connaît hein, les, les plus grands qui ont réussi, même dans le milieu séculier, là, Elon Musk et mm -hmm. compagnie. Ils ont échoué plusieurs compagnies avant de réussir.
2: Eh oui. Mais ce n'était pas des échecs, mm -hmm.
1: en fait. Ils ont appris de leurs erreurs. Et moi, ça. je commence, je dis souvent à Evelyne, je, je commence vraiment à aimer faire des erreurs. <rire> parce que j'ai réalisé que c'est <rire> le,
0: hein. le moyen
1: par excellence d'apprendre. en fait. C'est ouais. vraiment le eh moyen oui. d'assimiler. Quand tu fais une erreur, tu te dis, la prochaine fois, Exactement. je ne le ferai pas. Après, il y a des défis. Clairement, les gens se lanceront jamais parce que parfois, les montagnes sont trop grandes. Ouais. Et c'était un peu l'objet de ma pensée. Mm -hmm. C'est que là, bah, imaginez-vous, oh, j'ai peur d'échouer. Et puis Gédéon va se retrouver contre une armée de centaines de milliers de personnes qui si les vraiment. oppressent, qui sont beaucoup plus fortes que... Mais là, ils ont, il, a, il avait besoin d'une parole du Seigneur. Et ouais. le Seigneur va vraiment utiliser sa parole pour nous, nous réconforter. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que Gédéon, en fait, va... Dieu ne va pas se lasser de réconforter Gédéon, de le rassurer avec mmh. des paroles. Il dit une fois, il insiste. Mmh. Et Dieu va faire la même Parce chose il avec Moïse. Des signes, mais... Voilà, oui. bon, mmh. il allait un peu trop loin, Gédéon, avec les toisons. Là, il aurait dû. <rire> <rire> il faut pas faire des toisons. Il aurait dû juste euh, se, se, suffire de la parole de Dieu. Ouais. Mais à plusieurs reprises, Dieu va lui parler et encore lui parler. Il va encore lui redonner un songe après pour le rassurer. Ouais. J'aimerais dire à quelqu'un, euh, Dieu, il a dit. « Demandez, cherchez, vous trouverez. Demandez, et l'on vous donnera. Frappez, et l'on vous ouvrira. » Et si tu as peur, c'est correct d'avoir peur, mm -hmm. mais ce n'est pas correct de demeurer dans la peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment que tu aies cette révélation de cette parole de Dieu qui dit « Oui, Dieu est avec moi. Il faut que Dieu te parle dans ta situation. » Alors, parfois, on a des paroles que Dieu nous donne, des rémas, c'est comme des rémas là. Par exemple, Dieu te dit « Je serai avec toi. » dans toutes les campagnes d'évangélisation que tu vas faire. <rire> et cette parole, elle est toujours là et elle te nourrit. Et... Ouais. Mais souvent, face à certaines situations, on a besoin d'avoir une parole spécifique ouais. qui nous rassure. Ouais. Parce que Dieu a été avec moi là, mais dans ce projet-là, est-ce que vraiment il sera avec moi J'ai besoin d'être rassuré. Et à chaque fois que moi, j'ai justement la peur qui embarque par rapport à des gros défis, comme le centre MCI, ça nous a coûté 23 millions de dollars. Et je savais les défis. Je savais tout ça. Et je n'arrivais pas à faire le pas. Je n'avais pas essayé de peur d'échouer et de mmh. mettre la structure en péril. Il fallait que j'ai une parole. Oui. Et, et là, un matin, me réveillant... Ben, plus, en fait, comment je fais C'est que régulièrement, je demande à Dieu. « Seigneur, parle-moi. »« Je frappe. Mmh. »« Seigneur, mmh. s'il te plaît, je crois que tu vas me parler. Mais donne-moi la parole dont j'ai besoin. » Et puis, une fois, deux fois, trois fois, et jamais il m'a fait défaut. Quand je lui demande, à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, par un songe, une prophétie... Euh, par sa parole écrite, euh, par euh, une, une parole dans mon cœur. Mm -hmm. Il va toujours me donner une parole. Et là, pour le centre MCI, j'en ai eu une, puis j'en ai eu deux, et j'en ai eu mm -hmm. trois. Et la peur a été complètement balayée grâce à la parole mm -hmm. que Dieu m'a faite, à la promesse de Dieu.
2: Oui, un verset qui nous dit hein, « l'amour parfait banni la crainte oui. ». Donc, quand on comprend la, déjà l'amour que Dieu a envers nous, le fait qu'il est avec nous, qu'il est pour nous, qu'il qu nous aime, qu mm -hmm. et euh, partout où qu'on va, et, je veux dire, il, il est avec nous. « Christ habite en nous! Ouais. » Qu'est-ce que tu veux avoir plus que ça? Mm » -hmm. Les fois, on dit « Seigneur, viens avec moi » ou <rire> « Comme cette parole de Moïse qu'il a dit, si mm -hmm. tu ne viens pas avec moi, euh, je, on n'ira pas, je ne mm -hmm. veux pas aller. Mm » -hmm. euh, mais, mais ça, c'est la réalité de l'ancienne alliance. Mm -hmm. hein? Maintenant, Dieu est avec toi, Christ vit en mm -hmm. toi. Amen. Et je pense que simplement aussi de, de, de focuser sur, sur, sur Christ, sur, sur qu'il est en, en nous, sur ses promesses, et puis, euh, d'avoir ce réflexe-là, de, de, de demander, de frapper. Mmh. De, de... Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Mmh. On n'y prend pas garde. Et souvent, c'est le problème. Mmh. On prend pas garde. Euh, euh, des fois, tu peux être simplement dans une... Un... Je me souviens, une fois, j'étais dans un... Un... un restaurant et puis il y avait un couple qui parlait à une table... Et puis, euh, c'était très, très subtil, mais la conversation, c'était comme euh, si Dieu me parlait euh, oh! mm -hmm. euh, directement. Ça mm -hmm. n'avait rien à part. Je suis au restaurant <rire> comme ça, une conversation qui a une table à côté, mais... Comme euh, Gédéon, finalement, avec ça. le
1: songe qu'il a eu, il a, il, le, le songe mm -hmm. que, dans le camp, le soldat a eu. Ouais. Il mm -hmm. a entendu Dieu lui parler ça avec peut... le pain qui roulait Et dans ça le peut camp. être n'importe
2: quoi. Mm -hmm. ouais.
0: C'est vrai, Dieu nous parle hein, ouais. et, et je pense qu'il y a une chose aussi qui nous aide et puis ça va pouvoir faire suite à ta rubrique, c'est d'être convaincu qu'on est dans la volonté mm -hmm. de Dieu, qu'on est en train de faire ce que Dieu nous a demandé. C'est quelque chose qui peut vraiment nous aider à, à bannir la peur. Donc Pierre-Marc, on va continuer avec toi. Comment reconnaître la volonté de Dieu pour sa vie dans la rubrique Réponse d'experts
2: Oui, donc pour la rubrique comment connaître la volonté de Dieu aujourd'hui pour ta vie, eh bien ça m'amène à te parler principalement la volonté de Dieu. C'est une chose pour pour moi-même si je pourrais l'exprimer comme ça ou est-ce que euh, j'aimerais même être reconnu même après ma mort, c'est pour euh, avoir été quelqu'un qui prêche Christ. Hein, euh, dans, dans mes messages. Ou, mais pré, bref, tout ça pour venir à la volonté de Dieu. Euh, une chose que Jésus a dit, euh, il a dit cette phrase, il a dit Personne n'a jamais vu Dieu. Hein? Euh, on retrouve ça dans Jean 1, euh, chapitre 1, verset 18. Il dit Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et, mais il va dire plus loin Il dit Si vous m'avez vu, moi, il dit Vous avez vu Dieu. Et euh, toutes les et, toutes les religions du monde aujourd'hui veulent voir Dieu, veulent veulent connaître Dieu, veulent savoir et, et on parle spécifiquement de la volonté de Dieu. Ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que Christ, Jésus, est la volonté incarnée de Dieu. Donc, tout ce que Jésus a fait au travers de son ministère, de sa vie, lorsqu'il guérissait les malades, hein, dans Actes 10-38, vous savez comment euh, euh, Dieu a roi Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et puis, ben, Christ est la volonté de Dieu. Alors, si tu veux déjà connaître la volonté de, de, de Dieu pour ta vie, je te dirais, regarde à Jésus. Euh, moi, parmi tous les, les, les livres que tu peux lire dans, dans la Bible, je crois que les quatre évangiles, mmh. hein, le ministère de Jésus, mmh. je crois qu'il n'y a rien de mieux que ça euh, de lire. Oui, mmh. exact. Euh, et souvent... Lorsqu'on lit la parole, lorsqu'on lit les évangiles, on peut se, se positionner et se voir de, de différentes façons. Par exemple, euh, la personne qui vient à Jésus dans les évangiles et qui a besoin de délivrance, qui a besoin de guérison. Et, et cette personne-là, quand tu lis ta parole, tu peux t'identifier comme un peu euh, celle qui a un besoin ou la victime encore. Et ça, c'est une façon de voir les choses. Euh, on parle de la volonté de Dieu pour sa vie. Donc, tu as un besoin, tu as besoin... Euh, tantôt, on parlait de la peur, tu veux vaincre la peur. Euh, Christ est ta solution. Christ est, est la guérison. Christ est la délivrance. Mais Christ aussi, c'est la paix, c'est la joie, c'est cette force-là, c'est ce courage-là, c'est cette audace-là qui t'habite. Alors, quand tu regardes à Jésus, euh, tu ne peux pas être confus. Tu ne peux pas faire autrement que d'être de, 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 rempli de cette force de ce courage-là, parce que tout, 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 tout est en lui. Tout est par lui, tout est pour lui, tout est en lui. Alors, on, on vient vraiment puiser en lui. Et je parlais aussi de cette façon-là de s'identifier. Donc, cette personne-là euh, qui lit sa parole peut s'identifier, peut se voir de plusieurs manières. Donc, cette personne-là qui vient en Jésus, dans les évangiles, comme le lépreux, par mmh. exemple, qui dit euh, « si c'est ta volonté, mmh. si tu veux hein, », on parle de la volonté de Dieu. Euh, Jésus qui était en haut de la montagne et ce lépreux qui est en bas, qui est, qui est euh, atteint par ce, la lèpre, cette maladie qui est, euh, qui est, qui est, qui est terrible, est dans incurable. le sens que mm -hmm. quelqu'un qui était un lépreux à l'époque était en quarantaine, selon la loi, on ne pouvait pas y toucher. Et Jésus vient vers lui et euh, c'est une belle image aussi du, même du péché, notre péché qui nous, qui nous, a, qui nous avait séparés de Dieu que Christ a enlevé nos péchés, il nous a pardonné, mais, mais euh, la question aussi, à, à, la question du Lébreu envers Jésus, c'était à propos de la volonté de Dieu, pas, est ce n'était pas est-ce que tu peux me guérir, c'était est-ce est que, que tu veux? veux me guérir, et Jésus qui fait l'impensable, qui étend son bras, qui dit je le veux. Alors on voit que euh, Jésus, c'était euh, l'image de Dieu, il est l'image de Dieu, on le voit ici dans, dans Colossiens chapitre 1, verset 15, qu'il est le Fils et l'image de Dieu. Euh, invisible Jésus qui dit par je viens pour faire un euh, nom ma volonté mais ta volonté donc euh, Jésus qui faisait la volonté de Dieu et Jésus est cette volonté donc qui, il étend sa main au lépreux il le guérit et tu peux t'identifier dans ta vie comme le lépreux. Encore, quelqu'un peut lire sa parole et il regarde les disciples et ça, c'est un autre niveau. Il voit les disciples, il voit les disciples qui, qui, qui témoignent, qui parlent de Jésus, qui chassent les démons, qui guérit les malades. Et cette personne-là peut s'identifier aussi aux disciples, aux apôtres. Mm -hmm. Et ça, c'est une autre façon, une autre perspective. Tu lis ta parole, tu t'identifies euh, premièrement peut-être à la victime, celle qui a un besoin, ou tu peux, un autre niveau, tu lis ta parole et tu t'identifies aux disciples. Euh, mm -hmm. Mais dernier niveau, je pense, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est le meilleur, c'est quand, quand tu regardes Christ, ce qu'il a fait, tu dis, wow, « Waouh, ça, c'est moi. » Ça, c'est ce que je peux faire parce que Christ habite en moi. Euh, et puis, et puis le, le, diable, le diable est vraiment euh, dans le trouble aujourd'hui parce que s'il avait su qu'en mettant Christ à mort, mmh. s'il avait connu sa défaite, <rire> s'il avait connu que le, le, la, le, que le plan de rédemption euh, allait, allait avoir été vraiment accompli, euh, Satan n'aurait jamais <rire> osé... Mettre en mort Jésus, jamais. Mort. <rire> Et sa défaite est complètement totale. Puis mm -hmm. aujourd'hui, à, 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 plutôt que d'avoir un, un Christ qui marchait sur la terre, on, nous ne sommes pas Christ, nous ne sommes pas Dieu, mais, mais Christ vit en nous. Mm -hmm. Maintenant, il y a un, un, on est une armée. Et puis, euh, bref, pour te dire que la volonté, regarde à Jésus. Jésus ne faisait jamais exception de personne. Il n'y avait aucune discrimination. Souvent, quand... Que, J'étais au Pakistan dernièrement et la première chose que je disais à la foule, c'est que ces réunions-là étaient sans discrimination. Mm -hmm. Que tous les gens pouvaient venir à Jésus tel comme ils étaient et recevoir. Et souvent, dans, dans, dans la volonté de Dieu, on se dit euh, « je veux telle chose à la part de Dieu » est-ce que cela, il va vouloir, ou est-ce que je me qualifie, est-ce que, mm. est que j'ai la bonne couleur, est-ce que j'ai euh, la, la bonne descendance, le, le, le bon nom de famille, euh, tu comprends? Est-ce que, est que, est que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis à la hauteur? Et puis, c'est vraiment un Dieu, on a un Dieu qui ne fait pas d'exception. Mm. Et euh, même quand les multitudes venaient à Jésus, on regarde au temps biblique, on regarde dans, dans les évangiles, Jésus n'a jamais euh, repoussé personne. Et parmi la foule, les gens qui étaient guéris, les miracles qui se passaient, euh, personne n'a été, euh, comment dire, il n'a jamais passé les gens au peigne fin, oui. à savoir, à ah, toi. Euh, pensez-vous qu'il n'y avait pas des prostituées, des, des gens de mauvaise vie, il y avait des pharisiens, il y avait des saducéens, il y avait des, des, euh, des gens qui extorsionnaient, euh, il y avait des criminels, il y avait des meurtriers, et pourtant tous ceux qui ont été vers Jésus hein, euh, ont été rencontrés. Alors, la volonté de Dieu, premièrement, c'est que tu sois... Dieu veut te faire du bien aujourd'hui, Dieu veut te rencontrer là où ce que tu es. Et regarde à Jésus, vraiment, est, il est la solution, il est l'image. Euh, il est l'image de Dieu, il est Dieu euh, souvent on voit avec la religion Dieu comme étant un Dieu lointain qui est fâché hein, contre l'humanité qui est ce Dieu-là qui est sur un trône qui est prêt à juger Jésus a dit je ne suis pas venu pour juger le monde je suis venu pour sauver le monde et puis euh, voilà d'avoir, si tu vois Jésus aujourd'hui, tu vas connaître vraiment sa volonté parfaite pour ta vie.
0: Mmh. Amen. Merci beaucoup, Pierre-Marc, de nous rappeler ce modèle parfait que nous avons en Jésus-Christ qui nous montre, en fait, finalement, oui, le cœur du Père pour nous, la volonté de Dieu pour nous. Merci pour cette super réponse. <rire> nous allons continuer cette émission avec notre rubrique témoignage. Alors vous allez me dire, Aurélie n'est pas là. Eh bien non, c'est moi aujourd'hui qui vais vous partager un beau témoignage, c'est-à-dire un témoignage de couple. C'est Leslie et Grégory qui sont de la France qui nous ont envoyé leur, leur témoignage. Donc Leslie nous écrit, elle nous explique qu'elle est chrétienne depuis son, son jeune âge et que lorsqu'elle a épousé son, son mari, il n'était pas encore au Seigneur. Et en fait, elle va lui lui prêcher l'évangile, elle va lui témoigner de Jésus-Christ et un jour son, son mari, donc Grégory, va faire un, un rêve en fait et il aura un choix à faire dans ce rêve. Il va devoir choisir entre les ténèbres et euh, la lumière. Il faut savoir que euh, avant ça, Leslie écoutait beaucoup les émissions euh, de MCITV, Marcelo Tunassi également qu'elle écoutait et elle s'attendait toujours à ce que Dieu intervienne. Et son mari, euh, au travers de ce rêve en fait, va se convertir. Donc Leslie pense que... Bah, voilà. Voilà, euh, l'affaire est dans le sac, entre guillemets, ils vont pouvoir servir Dieu ensemble. Et en fait, c'est tout l'inverse qui va se passer. Des persécutions vont commencer. Elle va nous dire, nous nous entendions toujours très bien, nous étions très complices. Et là, d'un coup, c'était des disputes et des cris mmh. tous les jours. Mmh. Et on ne s'attend pas à ce genre de choses, mais c'est ce qu'ils ce qu ont vécu. Et elle dit, on a tout fait pour que cela s'arrête, et rien n'y faisait, on a cherché des solutions. Ils étaient tristes tous les deux, ils pleuraient tous les deux. Et alors que sa vie de prière était en train de diminuer, Leslie dit qu'ils ont continué à suivre EMCI TV. Et elle dit qu'un jour ils ont regardé le programme de Pentecôte 2023 sur sur EMCI. Et là, une grande soif de la présence de Dieu est venue les remplir, une soif pour que la puissance du Saint Esprit en fait puisse agir en eux dit On a commencé à regarder tous les programmes de EMCI et un jour, euh, un livre a été recommandé, le livre de Bonjour Saint-Esprit de Bénine. Alors là, ils ont décidé ils ont acheté ce livre et euh, alors qu'ils étaient en train de lire ce livre, en fait, chaque jour, il y avait, euh, ils se sentaient poussés de plus en plus à prier à chercher Dieu, à chercher Dieu et elle dit, un soir après une dispute nous étions tellement tristes elle pleurait dans la chambre, elle n'en pouvait plus et elle a dit au Seigneur, Seigneur, si je quitte mon mari pour des disputes, c'est un péché mais vivre dans cette atmosphère, c'est l'enfer et moi, je ne veux plus de ça elle dit qu'elle n'a jamais autant pleuré que ce jour là. Et de ce côté son, son mari Grégory s'est mis de côté, il était triste et il a dit Saint Esprit, s'il te plaît, viens nous aider. Et quelques minutes après, le Saint-Esprit a commencé à parler à son mari. Il a commencé à lui parler de Jésus-Christ, à lui parler de Dieu, à lui parler de lui-même. Il lui a parlé de la nouvelle naissance, du baptême d'eau. Il l'a conseillé sur le mariage, sur comment il devait se comporter. Et en fait, le Saint-Esprit a commencé à l'enseigner sur énormément de choses. Il dit que le Saint-Esprit leur a dit « Jusque-là, vous avez connu l'amour en noir et blanc, mais maintenant, vous connaîtrez l'amour en couleur. Mmh. » Il leur a parlé du péché. Il a dit euh, qu'il restait avec eux-mêmes, mais il leur a demandé de ne plus l'attrister par leur dispute. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis ce jour, c'est comme s'il y a eu cette révélation qui est venue dans leur vie et ils ont vécu vraiment l'amour en couleur. Elle dit, que, elle dit désormais nous réglons nos incompréhensions dans le calme et elle rend vraiment grâce à Dieu parce qu'au travers de, 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 des émissions, au travers du livre qu'ils ont acheté, ils ont développé une relation d'intimité avec le Saint-Esprit qui a fait que le Saint-Esprit a pu leur parler qu'ils ont vécu cette restauration dans leur couple. Un très beau témoignage de Leslie et Grégory est vraiment... Vraiment, on rend grâce à Dieu. Et je vous le rappelle, si vous avez des témoignages, vous avez suivi la chaîne EMCITV, TV, vous avez vécu quelque chose, vous pouvez aller sur emcitv.com slash témoignages pour nous partager ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Eh bien, voilà qu'on arrive au terme de cette émission. C'était un plaisir de vous avoir. Alors, chérie, c'était un passage court mais agréable, je dois le dire. <rire> Surtout pour moi. <rire> On va se retrouver demain. Euh, Pierre-Marc, tu seras avec nous. Demain, tu vas faire une rubrique « Couples les relations ». Que faire quand un couple n'est pas au même niveau spirituel C'est presque la suite du témoignage qu'on vient de partager. Ouais, ouais,
2: vraiment, ne manquez pas <rire> <Ne rire> c'est la pratique.
0: Amen. Amen. <rire> et donc demain notre thème sera on peut tous gagner en maturité. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.